0: Este es un espacio producido por Deux Studios, desde Lima, Perú, para todo el mundo.
1: Pensamos que a través de momentos de desconexión creamos conexión con nuestro interior. Y es que a veces hay que perdernos para encontrarnos. Somos ahora y aquí, y juntas te compartiremos nuestra vulnerabilidad, espiritualidad y buena vibra para que tengas un espacio donde tú seas lo más importante. Prepárate y desconéctate con nosotras. Bienvenidos nuevamente a un episodio más en Desconéctate <ríe> eh, Bueno, a quien están escuchando ahorita pues soy yo, soy aquí <ríe> Y bueno, el día de hoy, eh, ahora y yo vamos a tener una sesión, un episodio como especial Y hemos hecho algunas preguntas también en redes sociales Así que pensamos que tal vez algunas personas ya saben eh, de qué va a tratar este episodio Así que bueno, como verán, en realidad... Este tema es algo,
0: para algunos controversial, pero no sé, ahora dime tú. Eh, lo que dices es súper cierto. Hace poco, esta semana justamente, estaba preguntándole a mis seguidores como, bueno, ¿qué saben del tema? ¿Qué les llama la atención? ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Y de hecho fue como tan dividido, o sea, fue como, sí, como que medio he escuchado por ahí, pero me parece algo muy misterioso y otros decían, como me encanta, me muero por saber más. Entonces eso hace que el episodio sea aún más interesante. Y lo bueno es que también, como dijiste, dejamos este espacio para preguntas. Ya varios hicieron unas preguntas súper interesantes y lo prometido es deuda. Las vamos a hacer porque tenemos una invitada muy especial que sé que nos va a ayudar con estas preguntas que nos hicieron. Entonces, súper emocionada porque es nuestro primer capítulo con invitados. Entonces, nos vamos a divertir mucho y vamos a hablar de este tema tan interesante y misterioso para algunos que tiene que ver, como dijiste tú, con la astrología.
1: Exacto. Así que, bueno, sin más ni menos, este, justo vamos a comenzar presentando a nuestra invitada. Ah, Palma, por favor. Eh, bienvenida, Madre. En realidad, Madre, bueno, la gente no lo sabe, pero Madre y yo nos conocemos de antes. Y, y es curioso porque antes de conocer a Madre, yo pues traté de meterme en temas de la astrología Astrología, ¿no? Como que creo que todos comienzan, que la primera percepción es que sí, que el horóscopo, que el periódico, las revistas, te salen cosas, ¿no? Entonces, más o menos como que por ahí uno va descubriendo y a mí me, o sea, yo tuve bastante interés en eso. Pues hasta que conocí a Made y Made me hizo como que abrir la mente porque nunca en mi vida había visto la astrología como ella lo, lo me lo demostró, me enseñó hasta ahora. Así que Made, cuéntanos un poquito de ti para que también la gente sepa, pues, ¿quién eres? ¿Quién, quién es Made? ¿Cuál es su esencia?
2: Bueno, primero, muchas gracias por, por ser la primera invitada, no sabía. <ríe> Me siento halagada, gracias de verdad por esta gran invitación. Y bueno, ¿quién soy yo? <ríe> es una pregunta bastante este, compleja, pero llevándolo, digamos, desde el lado astrológico, bueno, no, solo, no, no solamente, digamos, veo temas de astrología concretamente, me he especializado bastante en lo que es la carta natal, sino también pues soy audiovisual, ¿no? Yo estudio audiovisual, de hecho, en la misma universidad que estudió aquí y por eso es que nos conocemos, pero siempre me ha gustado como analizar desde que era chiquita como la personalidad de las personas, como que su comportamiento, la forma en cómo se relaciona. Y por eso es que también siempre he estado como conectada mucho a temas o inclinada a la filosofía, a la psicología, ¿no? Y luego llegó a mí la astrología por medio de una amiga cercana también que me hizo la lectura de carta natal por primera vez y para mí fue que de dónde sacaste toda esta información yo no te he contado nada porque para eso todavía éramos amigas como recién, ¿no? Y me dijo cosas bastante interesantes de, de cuando yo era más joven, cuando era adolescente, que ni fregándolos podía haber sabido, ¿no? Entonces decía, ¿de dónde salió esta información? Más curiosidad me dio. Ahí empezó mi curiosidad, ¿no? Sobre todo porque me describía a mí de una forma que no me habían dicho, ¿no? Y que parecía como, ¿qué clase de brujería es esto? Algo así, ¿no? Porque es como, claro, hay como un sesgo, un prejuicio sobre eh, de dónde viene esta información. Y me incluyo. Todavía creo que tenemos muchos ahí como estigmas sobre lo que es lo comprobado, la ciencia, ¿no? Lo, todo lo que podamos entender o ver ahí es como, es, existe, ¿no? Si no, no existe, y bueno, no es real, ¿no? Creo que hay muchas cosas que existen más allá de nuestro entendimiento. Conocemos muy poco en realidad de, de cómo funciona la vida <risa> y todavía no, 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 lo, no lo entendemos. Y no creo que lo logremos y nos dé la, la existencia ¿no? para hacerlo, pero es por eso que dije, no, ya, esto necesito saber qué es, ¿no? Y ahí empecé a explorar mi carta. Fue un camino de unos seis años porque eso fue como más o menos en el 2014 que me leyeron la carta. Y ya pues, entonces fue por básicamente por eso, ¿no? Por conocerme a mí, ver de qué forma podía ayudarme y cada vez me hacía mucho más sentido todas las cosas que, que iba investigando. Y cuando, bueno, yo me, me, digamos, me engancho con algo, soy muy como intenso en ese sentido. Y de pronto ya era como, este una forma en cómo me podía vincular también, no solo entenderme a mí, sino a otros, ¿no? Porque de pronto, como ya sabía leerme la carta natal a mí, en las fiestas, y siempre pasaba que en las fiestas 3 de la mañana en algún bar yo terminaba leyendo la carta a una fila de personas, manchas, o como a varios amigos y así, entonces todo terminaba en eso. Ya los últimos años, como que antes de la pandemia, siempre era yo leyendo cartas natales en algún bar. Y me gustaba, realmente me gustaba, lo disfrutaba eh, en algún punto lo disfrutaba también mucho porque, como te digo, siento que la astrología conecta mucho con estos otros dos temas que también siempre me han gustado, que es la psicología y la, y la filosofía, ¿no? Desde el lado más existencialista y en la parte psicológica desde el entendimiento del ser humano, ¿no? De su comportamiento, sus características. Entonces, sí, más o menos por ese lado es que, eh, digamos, he enfocado mi proceso de, bueno, toda la parte astrológica, ¿no? Y la carta natal como tal. Y así fue mi proceso de descubrimiento de la astrología.
1: O sea, yo también tenía este sesgo, ¿no? De que la astrología es algo mucho de, no sé, como que mucha charlatanería o como que no tiene mucho... Es, es lo que usualmente solía escuchar. Mucho fundamento sí, científico. Sí, 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 exacto. Y solía escuchar eso o como que mucho lo relacionaban a, o sea, al horóscopo y que tu futuro y que toda la vaina. Entonces, como que esas cosas yo crecí con eso de niña. No sé si a ti ahora te ha pasado, pero yo crecí con eso y yo dije, pucha, o sea, sí me llama la atención, pero no sé por qué pienso de que esto no 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 me está calzando, no sé, algo no está funcionando. Y además cuando yo leo que soy, me dicen, ¿no? Yo nací a una fecha y soy Tauro, pero realmente no soy todo Tauro, o sea... Yo, por ejemplo, no en mi caso. Entonces, había cosas que todavía a mí no, no me hacían sentido, hasta que cuando conocí a Madre, y Madre me empezó a decir, no, pues es que existe lo que es la carta natal, y que todos tenemos diferentes energías, y al final, en realidad, tenemos muchas energías de, de, de casi, no sé, pues, de, de todos los, los signos.
2: Todos, en realidad todos Ajá. los signos, solo que hay que ver en dónde están.
0: Exacto, y yo me quedé así de, ¿qué? O sea, ¿qué es esto?
2: <risa> Así como yo
0: en este momento. Eso, eso es increíble porque uno no lo imagina. O sea, yo, por ejemplo, entre las tres es la que menos sabe del tema. O sea, realmente cero. Eh, la conciencia con la que uno nace o crece más bien, que es lo que dice aquí como ah, voy a comprar la revista tú y voy a leer atrás si el horóscopo dice que voy a encontrar el amor de mi vida y uno a los 13 años está leyendo, bueno, ¿qué dice Géminis para mi próximo novio? Y ya, o sea, eso es como que todo lo que sabes de, de, en tu adolescencia y en tu infancia eh, y realmente así sí. me quedé, o sea, yo llegué, pues nunca como que se me despertó esa curiosidad hasta que eh, ahora pues yo tengo un novio y un familiar de él es súper experto en el tema entonces, de vez en cuando, sale como el tema, no, sí, o sea, él conoce su carta natal al derecho y al revés, él conoce mucho, como, o sea, ahí fue donde yo aprendí que incluso la horas? hora de nacimiento repercutía, eh, y entonces, bueno, él empezaba a hablar y yo era como, ¿qué? O sea, esto es un mundo completamente diferente a lo que me habían pintado, como así que esto no es una esfera que me lee el futuro, o sea, realmente es así, porque es que son mitos <ríe> con los que uno crece, eh, y lo que me encanta de estar aquí, madre, es que precisamente vamos a conocer, ahora sí, en serio, cómo es, de qué se trata, y todo lo que va involucrado en la carta natal, lo que tú dices, como que, pues, en mi caso, no es como, ahora es Géminis, punto final, sino alrededor de mi fecha de nacimiento, la hora, el día, el año, entonces, eso me parece genial, y aparte, como que, junto con los oyentes, yo voy a aprender, <ríe> y estoy como así, como, ¡ah, qué curiosidad! Exacto. Me parece súper interesante y me gusta mucho que el camino con Made, o sea, el camino, cómo se te despertó la curiosidad hacia la astrología y hacia la carta, fuera tan como espontáneo, o sea, que no fue como que, ay, me voy a poner a estudiar esto, pues, porque sí, sino como que todo te fue guiando, ¿no? A que, a que tú misma lo fueras descubriendo, tú dijiste seis años, o sea, es un proceso largo y súper interesante que lo hace como todavía más impresionante, entonces, esa parte me encanta. Pero entonces, ahora sí, en la ignorancia, me encantaría conocer un poco más, ahora sí, que me digan como, bueno, ¿qué es la carta natal? La hemos mencionado varias veces, pero es como, bueno, ¿qué es eso? Es una carta que me llega al correo, es una, no sé, una baraja de cartas, es <ríe> que Madre nos explique qué es para que vayamos
2: entendiendo. Bueno, pues eh, una carta natal es una fotografía del cielo, en el momento en el que naces, básicamente. Es un gráfico que tiene una visión geocéntrica, es una fotografía desde la Tierra, al centro está la Tierra y alrededor está todo, digamos, el, la banda zodiacal, ¿no? Entonces, la idea es justa ver, justamente ver como la posición de los planetas en el momento en el que naciste, ¿no? Y eso te va a dar, digamos, este, determinadas características en tu nacimiento, pero que nuevamente de ahí es lo que viene lo interesante de la astrología. No es predictivo, no te condiciona, no te. O sea, hay mucha gente que llega a mí y me dice, oye, ya, pero puedo saber qué me puede pasar de aquí en unos años, si me voy a casar o no me voy a casar y demás. O sea, eso yo al menos no, lo, no es algo que yo promueva, porque pienso que es condicionar a, condicionarte a que hagas ciertas cosas cuando alguien te dice como una verdad. ¿no? Como anticipada, realmente te condicionas a que eso pase, ¿no? Y en realidad eh, hay gente que sí lo hace, yo no digo que no, pero yo no lo enfoco por ahí porque me he dado cuenta desde mí, nuevamente desde mi propio, este, desde mi propia experiencia, que muchas de las cosas de mi carta yo les he dado como la contraparte, ¿me entiendes? Como me he revelado contra eso y me lo he demostrado, entonces me doy cuenta que en realidad no te, no te condena nada no porque hay algunos ahí emplazamientos o unas ubicaciones que parece que no son tan favorables todas las cartas lo tienen pero es que no hay ninguna carta mejor que otra ni nada, ni ningún signo mejor que otro eh, pero todos tienen potencialidad no y al final cada uno nuevamente desde su grado de conciencia, desde toda la capacidad que uno tiene de decisión de poder hacerlo te demuestras que eso puede cambiar no entonces ahí es donde digo Pucha, en realidad por eso es que digo lo del complementarlo con terapia, ¿no? porque ahí es mucho más poderoso y ya puedes regular. Entonces la carta natal es como ese espejo donde puedes verte, reconocerte, y de hecho ya hay muchos psicólogos que están aprendiendo astrología, sobre todo en concreto de la carta natal, porque tengo muchas amigas que sí, también están muy interesadas y, y les he leído la carta y demás, porque sí, efectivamente les sirve, por ejemplo, para que el paciente se vea y con eso pueda ser un poco más rápido el proceso en ciertos momentos, ¿no? Porque hay cosas que a veces nos cuesta ver, pero es importante que a veces uno está bien ahí en el fondo, pero es importante a veces que alguien te lo diga desde afuera y digas, bueno, ya sí, ¿no? <risa> Entonces, más o menos mi rol es ese, ¿no? Como decir más o menos lo que la persona ya sabe, pero que muy en el fondo a veces le cuesta, ¿no? Como, como verlo, nuevamente como ese espejo de, que está ahí al frente. Y esa información, pues, es mística, cósmica, como nuestra espiritualidad, de todas maneras, ¿no? Viene de, desde ahí porque vienen desde los planetas, ¿no? O sea, esa información nos lo dan los planetas, la ubicación de la, la energía de los grandes cuerpos celestes, que si lo piensas bien, pues no, eh, no están sacados de los pelos, ¿no? Porque igual todos nos hemos formado de ese cosmos y al final tenemos dentro de nuestra composición parte de lo que están compuestos los planetas, ¿no? Solamente que son grandes masas que se mueven y que de todas maneras nos influyen. Así como en la Tierra hay algo y todo es un ecosistema, se influye, pues nos hemos olvidado que somos parte de un sistema más grande, ¿no? y que también lo conforman, cómo se mueven ellos también nos influye. Solamente hemos estudiado el impacto de la luna, quizás de mercurio, pero es considerarte como parte de un todo. Entonces de esa forma es que funciona la astrología, ¿no? Considerando como todo un sistema integrado y que el movimiento de cada cosa, y obviamente esos cuerpos celestes que son enormes, pues van influenciando en los seres vivos, ¿no? de alguna u otra manera.
1: Este, justamente como una vez me dijiste de que, o sea, es mucho esto del tema de la astrología, es partiendo de la premisa de que, que nosotros somos energía, o sea, somos seres energéticos. Entonces, es por eso el tema de, de, de cómo es que influye, no? Y mientras pasa el tiempo, o sea, yo sí me doy cuenta de eso. O sea, al menos en mi caso, sí me doy cuenta que este sí, sí hay cosas que me demuestran a mí que sí soy meramente energía, o sea, esa energía que de repente yo puedo explotar de felicidad y si sí lo puedo transmitir esa vibra a otra persona, sí
2: sucede, sí pasa. La energía está, la energía está. Es como cuando te enamoras, o sea, puedes saber cuando a alguien le gustas y la cuando energía. esa persona le gusta, o ¿no? Y cuando te gusta a ti, la persona también lo sabe. Pregúntale cómo lo sabe, <risa> ni siquiera ninguna de las dos personas van a saberlo, porque es energía. Igual como cuando sientes que alguien... ¿no? te jala, como que de alguna forma y luego resulta que se conocen, empiezan a vincularse, ¿no? Uh -huh. Y es como, ya, no puedes explicarlo esto, como a ver, vamos a ver, como, bueno, son conexiones, ¿no? Como que van más allá de, de la ciencia, pienso yo. Y por eso digo, es nuestro lado espiritual, ¿no? Que, que es muy importante, creo. Y creo que también con todo esto de la pandemia la gente es mucho más consciente también, ¿no? De ese lado, uh -huh. de su parte emocional también. Así que eso está chévere. Creo que por eso también es como... La astrología ahorita está en un boom, de cierta forma, eso es lo que yo sí. percibo, no sé si ustedes Ahí perciben está. lo mismo.
1: O sea, todo este tema de la carta natal, por ejemplo, a mí, personalmente, y como tal vez Amade también lo ha dicho, o sea, es como que ha sido una forma para realmente... De cierta manera, desconectarnos y, y realmente tener una conexión más profunda con nosotras mismas y vernos así, tal y como somos. En mi caso, como que me ha ayudado realmente a conectarme y aceptarme así, sin darle tantas vueltas al asunto, no o sea ayudarme a tener este amor incondicional a mí misma Y bueno, entonces, este sí, por eso es que justamente nos pareció súper importante hablar, ahondar en este tema. Así que para continuar, ya la segunda parte vamos a contar un poquito más cómo es que, es que nosotras experimentamos nuestros signos, a ver, para que ahí la gente vea si, si cae o no cae y se pueda profundizar fundizarnos en el tema de qué cosas es eso de, del ascendente, que la luna, que no sé qué. Ya, ahí vamos a, vamos a meterle más foco ahí en esta segunda parte. Así que vamos a tomar un tecito y volvemos.
0: Bueno, y después de este tecito delicioso, el descanso que tuvimos, retomamos con Made nuestra invitada y con el tema de la carta natal que eh, yo estoy así como que se me explotó la mente en la primera parte y ahorita creo que se nos va a explotar más porque ahora sí vamos a entender, o sea, ya sabemos qué es pero la idea es ahora entender ya en esencia de qué va, ¿no? y aquí nos queremos apoyar justamente en las preguntas que algunos de ustedes nos hicieron para que las vayamos respondiendo y ahí ya Made nos va contando un poco más, vamos profundizando vamos de lo general a lo particular para que vayamos como en orden
2: para empezar, puede ser tanto, digamos, tu lado luminoso como tus sombras. Esas dos cosas. Eh, también hay una parte interesante que es el quirón, que vendría a ser como tu herida. Yo lo conecto mucho con la herida de infancia. Eso también es bastante interesante como saberlo, porque también es algo que puedes llevarlo a un proceso mucho más largo terapéutico, ¿no? También, este... Ahí sí, esa es la única parte que sí es un poquito más predictiva, que vendrían a ser los nodos del karma que les dicen que eh, básicamente es como la misión o lo que vienes a aprender esta vida y lo que vienes a soltar, ¿no? Y lo que vienes a soltar generalmente tiene que ver mucho con tus vidas pasadas porque la astrología sí concibe, digamos, como les digo, tiene todo este lado bastante espiritual y el karma, ¿no? La reencarnación es parte de los conceptos de, de astrología. Entonces, eh, digamos que el Nodo Sur es toda la energía que vienes a venir a soltar y que ya no tienes que seguir pasando a tu otra vida y en el Nodo Norte es todo lo que vienes a aprender, ¿no? La forma en cómo lo hagas, eso ya va a depender de, de cada uno, ¿no? Pero, pero básicamente se te muestra como pautas, ¿no? De en qué temáticas es que vas a venir a aprender. Ya o sea, por ejemplo, si tu nodo norte cae en Capricornio, en la casa 4, ¿no? Es una combinación, por ejemplo. Eh, Capricornio es el signo de la responsabilidad, ¿no? De, de la disciplina, de la constancia, de la madurez. Y que caiga en la casa 4, que es justamente el opuesto complementario perfecto de Capricornio, que es Cáncer que es la energía o es el signo que representa la familia, el hogar, significa que en esta vida has venido a aprender a ser responsable con todos los temas que corresponden a familia, ¿no? De alguna u otra manera, la vida te va a venir a ser como aprender a hacerte cargo de tu familia o a ser responsable frente a tu familia, ¿no? O, o a ser disciplinado, ser más madura con todo lo que respecta a temas familiares. Eso es un ejemplo. La forma en cómo lo hagas, como te digo, eso ya es bastante personal y de hecho toda tu carta igual conspira para que eso suceda ¿no? así que eh, todo se conecta al final es lo caso porque yo al menos la forma en como lo interpreto es todo enlazado, es como una cadena para que vayas viendo cómo si una parte está desregulada igual automáticamente todo lo demás también se va a Sí,
1: yo lo veo como lecciones cosas que necesitas como dijiste integrar pues ¿no? y eso me parece lo caso como en mi caso que cuando tú me leíste mi carta me dijiste que mi Nodo Norte estaba en Escorpio y mi Nodo Sur pues en Tauro y me quedé,
2: oh my god claro, mucho claro. más, creo que viene más como un mensaje sí, 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 está bien ahí, ahí, como inter importante creo para para tu vida
0: <risa> genial, o sea, ahí sí se desmitifica un poquito lo de lo que hablamos al principio, ¿no? como que ay, me va a decir que, no sé, voy a tener tres hijos una casa, dos carros un gato, sino que va muchísimo más allá, porque justamente una de las preguntas es ¿cómo la leo o cómo la interpreto? Y creo que ahí podríamos entrar a ahondar en, en lo de las casas, porque es como, como así que casas? O sea, ¿qué es eso? ¿Cuántas hay? Como así que nodos?
2: Ok, ok, mira, en la fotografía del cielo que te digo, que es un gráfico, eh, hay tres partes fundamentales que hay que considerar para leer una carta. Uno, vendrían a ser los planetas que vendrían a ser el qué de la carta, todos los planetas estuvieron cuando todos nacimos, no es que desapareció uno, ¿no? Entonces para todas las cartas representan un qué, por ejemplo ¿qué representa el sol? Representa nuestra identidad nuestro yo, digamos que es como nuestro alma, ¿no? Con lo que hemos venido a brillar con la energía que nos sentimos cómodas cómodes donde nos sentimos como ¿no? Este, que está disponible para nosotros, ¿no? En cambio, este, bueno, el tema del ascendente, ahorita lo explico, pero Así con cada cosa, ¿no? La luna, por ejemplo, representa nuestro mundo emocional, nuestro mundo interno, ven, representa nuestros deseos, la forma en cómo nos relacionamos y así sucesivamente cada planeta representa un qué en la carta. Luego vendría a ser cómo se manifiesta estos qué es. El cómo son los signos bajo los que se están influenciados, ¿no? En el momento en el que naciste. ¿Puedes agarrarme de ejemplo a mí, pues? Sí, a los Tauros les encanta la parte material, les encanta este, la comodidad, les encanta tener recursos, saber que qué siempre tiene como que o sea que una casa una cama que tienen comida no eso sea, es súper indispensable eh, y por eso pueden ser bastante materialistas también no y centrarse mucho en eso en exceso no siempre también las energías se pueden manifestar en exceso o en carencia entonces también en la interpretación de una carta hay que ver cuál es el punto medio de esa energía es lo que rige en general toda la carta encontrar el punto de regulación o punto medio cuando eso no esté sucediendo lo vas a notar no tú vas a notar cuando realmente no estás manifestando tu energía o estás como yéndote en flor con esa energía, no estás yéndote como al extremo. Y es importante saberlo también, ¿no? Para que lo regules. En el caso, como digo, de Tauro, el sol en Tauro se manifiesta a través del de cuerpo físico también. El Tauro también representa el cuerpo físico, pero más en apariencia, relaciona mucho con la belleza, porque también Tauro está regido por Venus, y Venus pues es el planeta de la, de la belleza como tal. También regia Libra, pero en el caso de Tauro, se vincula mucho con la parte de la sensualidad, ¿no? <risa> sí, sí. Los Libra también, pero digamos, es más un encanto social. En los Tauro es más un encanto corporal, ¿no? Porque de por sí, como, sí, es un encanto más corporal, más físico. Es el elemento tierra, el cuerpo, la materia. Y luego están los dónde. Dónde se manifiestan estos cómo, ¿no? Eso ahí ya viene en las casas, ¿no? Ahí, desde nuestra perspectiva, se van a ubicar en ciertas partes de, del cielo, digamos... Eh, ese cielo se va a ver dividido en 12 casas, ¿no? Y cada casa, pues, es, está también regido por un signo. Los planetas que caigan en esa casa también van a tener una intención, ¿no? No solamente es ver cómo se manifiesta nuestro sol, sino en dónde se manifiesta ese sol. No sé, por ejemplo, si, como te decía, si tienes el sol en Tauro, en la casa 4, por ejemplo, que es la casa de cáncer, ya, entonces, mucho de tu Tauro va a estar enfocado en todo lo que tiene que ver con la familia, el hogar, la nutrición, los hijos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con maternidad, hogar, raíces, patria. Eh, también puede haber ahí una combinación más vinculada con el no soltar el pasado, por ejemplo, porque Tauro también es bastante terco. A veces puede irse un poco al rencor y como que costarle soltar. Y cáncer es como no me muevo de mi pasado, mi pasado siempre fue mejor y así, ¿no? Bueno, esos son los tres principales, ¿no? Para entender una carta. Se entendió. <risa> Sí, yo creo que sí.
0: Recapitulando, entonces tenemos como tres partes, ¿cierto? Yo estaba anotando juiciosa. Tenemos el qué, que viene siendo la parte de los planetas. El cómo se está haciendo el signo. Entonces, lo que decías ahorita, Tauro, Cáncer, etcétera. Y el dónde, que vendrían siendo cualquiera de las 12 casas. Ok. Lo que depende de en qué casa cae tiene que ver con la posición de los planetas al momento y a la hora de nacer. Entonces, la segunda parte que te iba a preguntar es como, listo para yo saber cómo más o menos interpretarla, entonces tendría que entender qué significa cada planeta, cada signo y cada casa, ¿cierto? Como para yo poder como conectar
2: unas con otras, o cómo sería, explícanos más o menos. Sí, tal cual, tendrías que saber, digamos, cómo se distribuye el tema de las casas, el significado de cada uno de los planetas, el significado de los signos, ¿no? Es una tarea un poco, digamos, muchas cositas de cada cosa, ¿no? Y cada, cada signo tiene una energía distinta y demás. Entonces, por eso a veces se complica un poquito. Pero paciencia, créame que al final yo lo hice en seis años, pero fue porque como tú misma lo dijiste, ¿no? Fue como muy sin presiones, la vida me condujo ahí, ¿no? Y, y de hecho, como no sé si en algún momento le comenté aquí, o sea, yo no, ni por acá pensé que iba a tener un proyecto que se iba a basar en interpretar la carta natal a otras personas, ¿no? Yo soy muy feliz haciéndolo, de verdad, me encanta. Sobre todo porque conecto con este lado de hacer como un proceso más terapéutico, ¿no? Y de poder hablar con las personas y lo enfoco más desde ese lado, pero igual pienso que es súper valioso que la gente después de eso yo siempre como que igual les ayudo a poder leer estas combinaciones porque igual la carta se sigue explorando y sigues viendo cómo va mutando yo sigo viendo cómo mi carta va reinventándose constantemente ahora entonces eso es interesante seguir como entendiendo tu carta explorar en tu carta
0: Sí, había otra pregunta porque hay gente que de pronto no se siente tan identificada con su signo entonces si nos puedes explicar por qué, si por ejemplo yo soy Géminis y otra persona de otro año o de otro día también es Géminis porque de pronto tendríamos cosas diferentes y por eso mismo no nos de pronto identificamos como lo conocemos.
2: Claro, justamente creo que eso es lo que iba a explicar el ascendente. También se marca justamente por la hora en la que naciste y vendría a ser como esta eh, expresión hacia afuera. ¿no? Entonces la gente no te conoce aquí por tu solar, sobre todo cuando, cuando recién este, te están empezando a conocer. Porque es como una carcasa, ¿no? Lo que conocen primero es a tu ascendente, y ya cuando te conocen mejor conocen a tu solar, ¿no? Entonces tu ascendente es como esa visión de vida, esa energía que vas a ir integrando a lo largo de tu vida, tampoco es algo que se te venga acomodado de por sí, y eso, digamos, hace que la personalidad sea mucho más compleja, o sea, no solamente se rige el sol, que es lo que todo el mundo conoce, sino que se rige por la luna, ¿no? O sea, tu mundo emocional está influenciado bajo algún signo, tus deseos por otro tu motivación por otro, que es Marte, por ejemplo, tu forma de comunicar y de pensar otro, y no siempre coincide. O sea, hay gente que sí le coincide muy fuerte una energía, dos o tres, pero hay otras que tienen como planetas por todos lados, es en muchas casas distintas, y ahí es como más de todo un poquito, ¿no? Igual al final, un astrólogo que a mí me encanta que se llama Mia Astral y que probablemente lo mencione y todo el mundo sepa quién es o la gente que le gusta la astrología lo sepa porque es como la, la precursora de la astrología. Eh, Mia siempre menciona esto de que cuando al morir nadie sepa de qué signo fuiste, ¿no? Es como que habrás logrado eh, o habrás concluido tu camino, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tenemos que aprender de todas las energías, ¿no? Porque tenemos todas la idea es como aprender un poquitito de cada una y como atravesar todas, ¿no? Así que eso es bastante interesante también. Si bien tenemos alguna predominancia con el tiempo te vas a ir dando cuenta como vas descubriendo las demás, créeme. Y como igual las tenías, pero no lo prestabas tanta atención.
1: Y eso es lo que a mí me pasó, porque yo decía, no es posible, o sea, siempre leía Tauro, o sea, yo sé que soy Terg, pero... pero nunca tan terga o sea, y justamente eso es lo que también me di cuenta porque mi ascendente es Scorpio. Ya, ¿y qué pasa ahí? de Justamente lo que dijiste. O sea, el sol es lo que todos sabemos. De, siempre decimos, ¿no? Ah, ya, ¿qué día naciste? ¿Qué mes naciste? Y dices, ah, ya. Entonces, ese, el comúnmente conocido por todos, el que es, digamos, sencillo de saber, es el sol. Entonces yo decía, ah, ya, y leía mi sol y decía, pues algunas cosas sí, como que me encanta comer, pero hay otras como que nada que ver. Y fue como que ahí cuando, con Made, ahí me empecé a dar cuenta y luego empecé a preguntar, ¿no? Gente que de repente recién conocía y me veía mi, mi primera cara de presentación, ¿no? O sea, la, la primera cosa que sentían conmigo era mucho esta energía escorpiana y me decían de que a mí me veían como una persona como bien misteriosa o sea que que, es, que escondía algo no o no no tanto esconder pero sí es más el tema de misterio que hay detrás y yo les pregunté le dije y cómo es que o sea para ti se siente ese tema de, de misterioso y me decía ah pues porque eres pues callada calmada eh, y no dices mucho no entonces yo decía, wow, o sea, sí soy así pero también soy lo otro, ¿no? entonces ya cuando justamente madre tú me dijiste claro, es que cuando alguien te conoce más conoce tu sol, que es lo que en realidad es lo primero que conoces de ti
2: y aparte el sol conecta con nuestro ego también, ¿no? con quién creemos que somos y decimos que somos y un poco nos sentimos el orgullo de eso pero no es todo, pues, ¿no? todo lo demás, pues, ya cada carta será muy particular, ¿no? eso ya tendríamos que ver la carta de manera personalizada <risa> Y ver ustedes también, ¿no? Con esa información. Ahorita hay muchos aplicativos. Yo, por ejemplo, recomiendo este, la de Astro.com. con su información y eso ya es automático. Hay muchas apps ahora para poder poner, pero a mí la más, la que yo uso más porque es más certera es la de Astro.com. Las otras no, no son muy fiables.
0: Ya sé qué voy a hacer cuando termine la llamada.
1: <risa> sí, sí. Tienes que ahí tener tu hora en la mano también. <risa>
0: Obvio, obvio, sí, no, voy para allá y ya tengo el contacto de más, entonces ahí cualquier cosa pregunto. <risa> Algo que quería preguntar, esta se me ocurrió a mí ahorita que estaban hablando, y es que si la carta natal es tan diferente en cada uno, porque si incluso con la hora hay variaciones, eh, eso de que, por ejemplo, una persona diga, no, es que tal signo es compatible con tal signo, y tal signo no la lleva muy bien con tal signo, eso realmente digamos que no es del todo acertado, ¿cierto? Porque igual me imagino que seguimos viendo la parte solar eh, y probablemente hayan características en otras casas, no sé si lo estoy hablando en el idioma que es, <ríe> que cambian eso de la compatibilidad o la no compatibilidad con esos signos. Ajá,
2: sí, exacto. De hecho, eso se llama sinastrías en la astrología. Cuando ves dos cartas conjuntas y ves el tema de compatibilidad, obviamente no solamente ves el solar, ves sobre todo plantas personales, ¿no? Venus, Marte, Mercurio... Este, la luna, la ascendente, pero es bastante interesante porque generalmente las personas con las que tú tienes ya una vinculación por hecho, o sea, te estás relacionando y ese amigo, familia, tu familia, no es leer cartas a familiares, eso es bastante interesante también, eh, y parejas, te das cuenta que se han vinculado porque sus cartas tienen muchísimos puntos de contacto, entonces hace mucho más sentido, ¿no? Y con la gente que no, pues es como, bueno, que no hay nada que ver pero de ahí te das cuenta cómo los soles, por ejemplo, a veces están increíble la compatibilidad que son opuestos, complementarios, perfectos, o son como bien similares, o sea, son energías amigas, familiares, ¿no? Y así, o sea, ahí hay más puntos de contacto, ¿no? Eh, en la carta con la gente que ya, digamos, tiene una vinculación bastante bonita y demás. Entonces, sí, no solamente es el solar, pues ahí es un sesgo. Y por otro lado, también ver igual el tema de compatibilidad no es una garantía de compatibilidad segura y con esta persona me caso y hasta mi muerte. No, porque nuevamente estaríamos cayendo en el tema de proyectividad y nuevamente como decía la carta tiene la capacidad de moverse reinventarse constantemente de acuerdo a las decisiones que tome cada persona pues eso va a pasar o no en el tiempo y la energía va mutando entonces si bien tú puedes por ejemplo lo que decía aquí en un inicio yo soy Tauro y terca pero no me considero tan terca y igual la gente que tiene muy fuerte Tauro en su carta y no le gusta este lado de repente de terquedad puede cambiarlo ¿no? y puedo aprender, por ejemplo, de otra o esta parte, por ejemplo, en baja de Tauro que es como quedarse en la zona de confort no a veces Tauro es como, no, ya casi es mi labor seguro mi cabaña, mi búnker, yo casi como 24-7 tal
1: cual, sí soy
2: <ríe> sí soy, madre <ríe>
1: Maddy, ¿tú cómo eres? o sea, ¿cómo te has dado cuenta de, por ejemplo, tú solito, ascendente?
2: Bueno, yo tengo mucha energía, este, yo soy el solar acuario y mi ascendente es en Capricornio. Y tengo mucha energía Capricornio, tengo mucha energía de Aries, tengo mucha energía de acuario y también de Pisces. Esas son como las más fuertes que tengo en mi carta. Entonces ahí estoy como fluctuando entre las cuatro como constantemente, ¿no? A veces me pongo en intensidades, en cosas así bastante espirituales. Porque es mi lado más piscis en, en, en creer en toda esta parte como incluso idealizada del amor. Lo tengo que reconocer porque mi piscis. Oh. Pero por otro lado está mi Capricornio, ¿no? Que es como frío, como el hielo, es frozen literal. <risa> Entonces eso me ayuda a regular. Por eso les decía que internamente las cartas tienen justo coincidentemente la balanza perfecta para tu carta. ¿no? Entonces mi Capricornio empieza como también como es mucho más rígido, no mucho más así como, como frío y eso. No digo que solo sea eso, pero tengo que reconocer que soy esto, y esto, y esto, y esto, y bueno, esa es mi existencia. ¿no? Y, y acuario, bueno, este toda la parte más este, alocada, revolucionaria, no conformista, eso es mi acuario también, más del pueblo.
0: Me gusta mucho que Made... Eh, diga como, bueno, esto no es algo que está firmado sobre piedra, o sea, obviamente los planetas no se van a mover, estuvieron en esa posición en ese momento, pero a trabajar en, en ciertas cosas, ¿no? En, en dónde vas a enfocar esa energía, o sea, como que es para que no piensen también en lo que se dice como, digamos, eres terco porque eres esto y vas a ser terco toda tu vida y pues de malas, porque así naciste, sino que realmente se puede trabajar y ahora entiendo mucho más lo que decías de la terapia o sea ya para mí hace todo el sentido del mundo entonces súper quería chulear eso por ahí <ríe> y teníamos otra pregunta por acá que decían cuál era la razón por la que la gente le da tanto crédito a la astrología a la hora de hablar de comportamiento
2: uh -huh, de comportamiento eh, bueno yo considero que justamente por esto de el prejuicio no hay como una vez que ya las personas creo que necesitan sus cajitas mentales de cierta manera, ¿no? Como ya tal persona, no sé, los Virgos son de esta forma, los Géminis de otra, los Tauros son de otra, entonces desde ahí empiezan como a segmentar, ¿no? Pero si volvemos justamente a lo que acabas de mencionar, que todo el tiempo nos estamos reinventando y que tenemos la capacidad, no está escrito sobre piedra, entonces no podemos predecir que tal persona que es Tauro de Solar es un Tauro tal cual, clásico, y, o sea, se puede notificar en algunas cosas, pero probablemente no en otras, también no es que de pronto solamente por saber la carta natal ya es como que recién a partir de ahí se está reinventando probablemente ha venido, no sé, en tiempo atrás con varias vivencias, también a través de experiencias fuertes también cambiamos ¿no? en la vida entonces nuestra energía va cambiando por eso así que no es imposible como decir ay ah, ya, tal persona es así y así se va a quedar y no hay no es inamovible porque justamente una de las cosas que nos enseña Acuario es el cambio, es lo único que existe lo que no existe es el pensar que hay algo seguro o algo controlado. No, eso más bien es una ilusión, ¿no? O algo perfecto. Entonces, entendiendo eso como base, pues no se sesguen tanto no te atrevas a conocer a la persona. Yo, ustedes me podrán decir, a mucha gente me dice, ay, no, no se vale porque tú ves las cartas natales y ya sabes cómo soy, esas es estas, esas es el otro, entonces ya me lees, y yo no sé. Y es como no. Estás totalmente equivocado equivocada porque realmente, o sea, hay cosas que podrán coincidir, pero créeme que luego incluso me maravillo y digo, wow, cómo esta persona ha transformado muchas de estas cosas en su vida, ¿no? Y lo puedo ver desde ese lado, pero nada más, o sea, no puedo anticiparme. Todas las personas podemos reinventar y la carta natal te lo demuestra totalmente recomiendo
1: la experiencia de leerse la carta natal, es más, justamente como lo dijo Made, acá, Made, te dejamos para que votes tu cherry, este, Made tiene su emprendimiento o sea, ella justamente como lo mencionaba, ella ayuda a muchas personas en este camino de autoconocimiento, eh, y bueno esta herramienta que justamente con la que ayuda es pues con la, mediante la, la lectura de su carta natal, ¿no? Entonces,
2: Made ahí suelta, suelta el cherry <risa> Bueno, este emprendimiento se llama Made in Me. Lo pueden buscar en Instagram como arroba made in Pero síganos en Instagram y ahí me pueden escribir a mí o a Alex. Como les dije, es un proyecto que lo tengo colaborativamente con Alex, que es mi socio y ya ve la parte de Yorveda. Y pues ahí también compartimos más información. También hablo un poco más de astrología, de acuerdo a la energía del momento, en la temporada en la que estemos. Así que eso. <risa> Pueden seguirme ahí en Instagram. También tenemos un podcast. Ahí también, seguro, si nos siguen, van a saber cómo del formato y de lo que hablamos también de astrología y también bastante de, de psicología, porque me encanta la psicología y cosas de nutrición también. Así que, bueno, eso.
1: Ay, gracias,
2: madre. <risa> gracias a ustedes. Gracias a ustedes de verdad por la confianza. Por, no sé, invitarme a este espacio tan bonito y que les vaya increíble y excelente con los demás episodios, con las otras invitadas y espero volver en algún momento. Sí, de verdad
1: ha sido una experiencia bien bonita escucharte eh, y sobre todo creo que no hay nada como conocer otra forma no de cómo es que uno se puede reconocer este o, o volver a, digamos, saber quién es uno. Eh, y al menos en mi caso Este fue una, una forma para mí Y a mí me, me ha servido hasta el día de hoy eh, Me ayuda mucho saber Como que mis lados, todas las energías Que manejo Y como dije, sí, súper lo recomiendo Si es que les da curiosidad y lo más divertido creo que es que te lean la carta, y en este caso Madre me, me la leyó, eh, y decir en todo momento si sí soy, si sí soy, si sí soy. <risa> y, y es como, de repente hay cosas que tal vez tú digas al inicio, ¿no? Pero luego, al menos en mi caso me pasó de que no estoy tan segura, pero luego... Me doy cuenta en algunas situaciones que digo, no, espérate, sí soy así. Entonces, me ayuda mucho a aceptarme. A mí personalmente me ha ayudado muchísimo a aceptarme, a amarme, eh, a no, digamos, negar tal vez las energías que yo tengo. Eh, y, y sobre todo eso, ¿no? O sea, ha cultivado, al menos a mí, me ha ayudado a cultivar este amor eh, propio y totalmente incondicional, ¿no? Que si bien yo sé que en algún momento voy a ser cerca, este, acepto que sí lo soy, y que también reconozco que necesito trabajar en eso, y que no tiene nada de malo. Y que te ayuda sí, también, sí.
2: exactamente. La terquedad también no es ni buena ni mala, solamente es, la idea es saber usarla de manera como estratégica. La terquedad te ayuda, por ejemplo, cuando te quieres, o sea, cuando sabes ¿no? a ser empecinada con algo, y al final pues es algo que va a ser positivo para ti, ¿no? o cuando tienes que dar un punto de vista y te cierras y te cierras, pero al final... Fue lo mejor que pudiste haber hecho y luego dices, oye, agradecerle esta parte también. Es como, no se trata de decir, no, esto es malo y lo quiero eliminar de mi vida, porque es parte de ti y en realidad te ayuda. Te ayuda en diferentes momentos de tu vida también. Tal cual, tal cual. La idea es no llevarle al exceso. Uh -huh. Y yo
1: también pienso en eso. Me ha ayudado, como dices, no diferenciar entre qué cosa es buena, qué cosa es mala. Es simplemente, como dices, es mi existencia, es lo que soy. Y, y sé que puedo, digamos, trabajarlo y ver cómo es que lo gestiono. Eh, entonces, eso me pareció de las cosas más bonitas, así que esa es parte de pues, lo que me llevó mucho también. Eh, no sé, ahora si a ti te gustaría compartir justamente para ya cerrar con la despedida. No, yo todo lo que
0: puedo decir es que la, mi visión al empezar el episodio y ahora terminando sobre la carta natal y la astrología en general cambió, o sea, es como 180 literal. Eh, la concepción es diferente, los mitos que hay alrededor son demasiados y espero que justamente en este capítulo eso se cumpla en los oyentes, ¿no? Porque sé que muchos entraron a escuchar con un objetivo, de pronto con muchas dudas y espero que con Made hayamos podido resolverlas y que ahora sí tengan como esta visión nueva. Eh, yo definitivamente voy a entrar a sus redes, necesito entender las fases de la luna y quién es Mercurio retrógrado y por qué es tan horrible y todas esas cosas. <risa> Entonces, <risa>
2: No es horrible, nuevamente no, eso es un juicio.
0: Ah, bueno, exacto. Necesito entrar a quitarme ese juicio y entender. Entonces, bueno, los, la invitación es para que ustedes también lo hagan. También estamos aquí, yo no estamos con la astrología, pero con otros temas chéveres en nuestras redes. Acuérdense que a mí me encuentran como au.arias y aquí la encuentran como alma
1: de limo, así, alma de limo. Eh, y ahí pueden pues seguirnos a ambas. Así que de verdad muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotras, acompañarnos a pues acá como que chismear y tomar un té de tías pero alrededor del tema de la astrología gracias, así chica. que gracias y gracias a ti Madre y también agradecemos a Desnudado UX que nuevamente eh, gracias a ellos hemos podido grabar este episodio eh, y que nos han apoyado muchísimo en, en todo en realidad, en tema de producción como siempre, así que gracias muchachos y gracias a, a todas las personas que nos estén escuchando y esperamos que el siguiente episodio pues ya van a ver qué tema nuevo vamos a contarles porque también tiene algo que ver con cosas que diría que tienen sí tenemos varios mitos se podría decir, un montón de mitos
0: juicios, mitos, sesgos todo,
1: entonces eh, ya vamos a ir por las redes ir votando como cositas para que sepan de qué va a tratar, así que gracias y nos vemos en el siguiente
0: episodio ¡Chao! chao te agradecemos tu visita por este espacio que lo hacemos con mucho amor para ti desconéctate con nosotras en el siguiente episodio donde seguiremos compartiéndote sobre nuestro viaje. Comparte este espacio con otras personas que, al igual que tú, quieren reconectarse con su mundo interior. ¡Nos vemos! ¡Chao!